0: Estamos en línea con Álvaro Cross, que es periodista argentino y está radicado en Madrid. Álvaro, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
0: ¿Todo bien? Todo bien. Eh, ¿Cómo está todo por allí, por Madrid? ¿Frío hoy?
1: No, hoy no, no. No, no, Hoy el clima, en los últimos dos días, la verdad es que mejoró. ¿no? Eh, pero bueno, hoy la verdad es que amanecimos con una buena noticia, ya que... Es la cifra más baja de, sí. de fallecidos que, que registró el país desde el 24 de marzo. Hoy tuvimos, a ver, lógicamente, no, si bien decir que 605 personas perdieron la vida es un número enorme, pero comparado, digamos, con los últimos datos que se venían manejando hace semanas, hoy comentaba el, el ministro de Sanidad, Salvador Ilia, que ya estamos, ya, ya cumplimos un, un, un primer objetivo, digamos, es entrar en la fase de ralentización claro. de, la, de la pandemia, es decir, que antes era todos los días aumentaban tanto el número de contagiados como el número de, de infectados, uh -huh. de infectados como el de fallecidos, ¿no? ahora al menos va, va internando entre dos días que baja, uno que sube, dos días que baja, uno que sube, entonces quieras o no, se empiezan a ver los primeros resultados de casi un mes ya de cuarentena aquí en España. Uh -huh.
0: Eh, hemos visto, no sé si, si son imágenes de FIAR o no, hemos visto eh, en las últimas horas eh, una importante cantidad de, eh, hemos visto fotos o, o videos en, en internet, de una importante cantidad de autos eh, rompiendo la cuarentena y yendo de Madrid hacia Sevilla ¿esto es real?
1: Sí, sí, sobre todo en, en los puntos principales de, eh. de, del sur de España, ¿no? Que es donde mejor clima hay Cádiz, Málaga, Sevilla, bueno Andalucía sobre todo por la importancia que tiene como, como comunidad a nivel eh, religioso uh -huh. es uno de los puntos principales donde la gente se suele, suele ir para la Semana Santa por el por el ambiente que se vive en general,
2: ¿no? Álvaro, y cuando uno mira hacia
0: dame un segundito porque eh, quería saber si finalmente la, estas personas que son son devueltas por la por la policía qué pasa con estas personas que son paradas en ruta
1: Sí, A ver, hay un control eh, necesario y obligatorio porque si uno, digamos, por ejemplo, yo soy de Madrid, tengo casa en Sevilla y, y bueno, sabes que me dio el fin de semana a Sevilla por Semana Santa, tengo una multa. O sea, los únicos que pueden circular ahí es, por ejemplo, en el caso de Sevilla, alguien que viva ahí y que, diga bueno, voy al supermercado, voy a la farmacia, voy a trabajar o vengo de un hospital, nada más. El resto son todos multados. Claro. Hubo, hubo miles y miles de controles, tanto en la madrugada como, como en las primeras horas de, del día de hoy, de, de, del viernes, eh, porque claramente, y esto ya se vio también al inicio de la cuarentena, estamos hablando de inicios de marzo, los primeros días de marzo,
0: mm.
1: que la gente diciendo, bueno, no sé hasta voy a tener que estar encerrado. ¿Qué pensaba la gente? A ver, como también ocurrió en Argentina en su momento, ¿no? Claro. En vez de quedarme en el norte, poner en Bilbao con frío. Bueno, paso la cuarentena en Málaga claro. con calor. Y no es ese es el objetivo, no, es, no son vacaciones.
0: Claro, pero este, a, a la persona solamente la multan, le la le, le detienen, le le le, le 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 abren un prontuario.
1: No, princip principalmente es una multa, pero no estamos hablando de multas baratas. O sea, van desde... Por ejemplo, si yo voy, estoy caminando en la calle sin ningún permiso, Mexico, pues la multa puede ir desde 100 hasta mil euros. Ya cuando te enganchan escapándote de, de tu comunidad o que le faltaste el respeto a una gente, ahí pueden ir hasta los mil euros y también dependiendo obviamente de la infracción, eh, obviamente uno queda detenido.
2: Claro. Estamos hablando de montos grandes para, para nosotros, no sé, allá también debe ser es así.
1: Que... Es la única manera, Sergio, que lamentablemente no que la gente aprenda. Yo digo lo mismo en, en Argentina. Eh, para la gente que si vos ponés una multa de mil pesos, la gente no aprende. Empezá a poner una multa de mil pesos en Argentina y vas a ver que no sale nadie más a hacerse <risa> claro. vivo, a, a romper la cuarentena. Es que es así. Lamentablemente Bien. es así.
2: Álvaro, eh, te quería hacer una consulta con respecto a esto que nosotros cuando miramos a Europa, a veces decimos miramos el futuro. Porque creemos que de alguna manera va a llegar después aquí Argentina y cuando vemos la cantidad de muertos hospitalizados nos da un poco de miedo. Eh, allá en España, por esta cantidad de muertos, eh, ¿se ha subestimado a la enfermedad, se subestima a la enfermedad?
0: ¿Álvaro? Álvaro. Ahí se, oh, se cortó, se cortó. ¿Lo intentamos de nuevo? Álvaro. Bueno, Ahí lo, lo tiene Javi, lo vamos a tratar de, de recuperar. A ver si bueno, eh, está bien, era, era oportuna la pregunta. ¿Está? A ver, ahí está, ahí está. ¿Hola?
1: ¿Me escuchan? Ahora sí. sí.
2: ¿Escuchaste, Álvaro, eh, la pregunta? O... Sí, sí, la pregunta sí. Ah, bien, sí, bien. Sí,
1: perfecto, perfecto. No, te decía, yo creo que, a ver, en el mundo en general uno empezó creyendo eh, que era una gripe tal vez de, de estación, ¿no? Una gripe pasajera. Eh, y claro, a medida que uno va viendo que uno pasa de un día de 5.000 a 15.000, a 20.000, a 40.000, 50.000 infectados, cuando el número empieza a aumentar, yo creo que uno también empieza a tomar realmente conciencia de que es algo grave. Eh, o cuando ve que tal vez a alguien, ya sea un pariente o un compañero de trabajo, es afectado por esta por este virus. Aquí en España yo creo que hay, hay medidas que no se han tomado en su momento, eh, sobre todo teniendo en cuenta que uno veía que en España el ejemplo de Italia un país que está al lado. Claro. Entonces, fueron, por ejemplo, centro de críticas el hecho de que el 8 de marzo haya numerosas manifestaciones por el Día de la Mujer en toda España, que eso representa estar capaz ocho horas durante el día codo a codo con millones de personas. Uh -huh. O sea, posible, posible infección, eh, sin lugar a dudas. Después, por ejemplo, que también haya disputado a, a fines de febrero y inicio inicios de marzo, un partido de la Champions League entre el Valencia y el Atalanta. El Atalanta es de la zona de Bergamo, que es al lado de Milán, sí. el epicentro de contagios en Italia. Eh, a su vez que también haya habido ciertos procedimientos erróneos con el, con el material comprado a China, porque hace dos semanas eh, fue un escándalo aquí en España cuando nos enteramos que el gobierno español había comprado eh, millones de test que no tenían la licencia hmm. o que eran, no, no, eran de, no eran fiables. Entonces todo este tipo de, de medidas yo creo que se podían haber evitado y tal vez sí, eh, ahora estaríamos en otra situación.
2: Ojalá que, claro, eh, todo eso lo que estás contando... Eh, nosotros no tenemos al menos aquí como agravante de lo que vemos en Argentina. Es más, estaba eh, viendo que de los países que menos han subestimado a esta enfermedad por las medidas que ha tomado es Argentina. De hecho Estados Unidos, sí, sí, sí. Eh, Ecuador, México, eh, lo han, Brasil mismo, eh, y tienen hoy, están dando unos resultados de altísima cantidad de contagiados.
1: Sí, sí, yo creo que, a ver, Argentina ha tomado ciertas medidas eh, de manera correcta, sobre todo, como, como te decía, limitar, por ejemplo, el tráfico aéreo. Para mí es eh, es una de las primeras medidas que hay que tomar, porque si vos te fijás, el tema de, de que sigan circulando y llegando pasajeros es el vector principal ¿no? de, de transmisión del virus. Entonces, ese tipo de medidas, que claro. se extienda la cuarentena... Eh, a nadie nadie discute nadie te va a discutir que eh, no es divertido quedarse todo el día en tu casa no. estamos todos de acuerdo pero es la única manera de poder de poder ayudar eh, y controlar este virus porque acá se vio en españa por ejemplo con el simple hecho de que millones de pasajeros en una ciudad como madrid no tomen el colectivo el subte eh, el tren todos los días y estar en constante eh, contacto con, con otros millones de personas eso ya, ya ayuda muchísimo a, a evitar la difusión del virus. Eh, entonces, encima uno puede quedarse en su casa dentro de la media, ¿no? Obviamente que por si trabajo... No sé, ustedes, por ejemplo, que tienen que ir al estudio de radio, bueno, obviamente, eh, pero porque físicamente tienen que estar ahí para poder hacer el programa. Pero si mi trabajo lo puedo hacer desde mi casa... Eh, y, y, y justamente la tecnología me lo permite bueno, mejor quedarse en casa
0: claro Álvaro, eh, como experiencia personal eh, tu, tu presencia ahí en Madrid ¿tuviste miedo en algún momento a, a contagiarte? ¿has tenido muchas personas por ahí cercanas que, que lo han sufrido?
1: No, la verdad que no gracias gracias a Dios no no tengo ni amigos, ni bueno familiares no porque vivo acá solo en claro. mi familia vive parte en Córdoba de hecho, y parte en Buenos Aires eh, pero oh, pero no, no, la verdad es que a intento, como digo, ni, ni hacerme la cabeza, como se dice en Argentina, uh -huh. de, de entrar, viste, en paranoica, porque tampoco es bueno eh, si uno lo único que hace durante el día es paso de la tele al diario y lo único que veo es infectados, infectados, virus. Bueno, no es bueno tampoco porque, porque termina siendo hasta contraproducente mentalmente, ¿no? Para uno. Sí, eh, tal vez al principio me, me costaba el hecho de, de estar solo todo el día en mi casa. Eso sí, después claro. dice, Empezás a encontrar un poco de actividades Bueno, durante la semana obviamente tengo las, las horas laborales Por ende se pasa un poco más rápido eh, Y yo creo que hoy también La tecnología ayuda mucho a, sí, a estar claro. acompañado, ¿no? Entre las videollamadas Los, los mensajes de, de chat O sea que Se siente uno dentro de todo acompañado estando a la distancia
0: Bárbaro, Álvaro, te agradecemos mucho Este contacto, te mando un fuerte abrazo
1: Abrazo enorme